0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Mike Satoshi, inwestor na rynku kryptowalut i entuzjasta technologii blockchain. Autor jednego z najpopularniejszych kanałów na YouTube w tej tematyce, gdzie nagrał ponad 1600 filmów. Jeżeli chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty i nie wiecie gdzie to zrobić, to pod filmem w opisie i komentarzu znajdziecie linki do giełd, z których sami korzystamy.
1: Miłego oglądania. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz, witaj w kolejnym odcinku na kanale. Dziś gościem Mike Satoshi, witaj Mike. Cześć, witam wszystkich. Mike Satoshi, czyli osoba, która nagrała bardzo dużo filmów na YouTube. Z tego co widziałem, to ponad 1600 filmów. No i Mike od długiego czasu zaraz nam pewnie powie dokładnie od jakiego. Zajmuje się kryptowalutami, dzieli się swoją wiedzą. No i tak naprawdę dzisiaj będziemy z Mike'iem rozmawiać, dzisiaj i w przyszłym odcinku, bo postanowiliśmy, że nagramy dwa krótsze. Będziemy rozmawiać. O kryptowalutach. Na pewno nie bardzo technicznie. Sporo osób dołączyło do kanału i trochę gonimy Majka, bo prawie 50 tysięcy osób już na kanale, więc <głos》> dużo ludzi nowych, więc myślę, że takie podstawy nawet będą, będą ciekawe. Mike, jesteś gotowy?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Super. To powiedz jeszcze, Majk, skąd w ogóle ta twoja ksywa, bo wiem, że Majk Satoshi to nie jest twoje imię i nazwisko?
0: Nie. <laughs> wbrew pozorom ksywa ma dwie genezy. Pierwszą genezą jest oczywiście Michael Jordan, tak? Be like Mike i tak dalej. Jest to ksywa, którą ja używam od lat 90. we wszystkich grach i tak dalej. Z fascynacji właśnie koszykówką Michaelem Jordanem i stąd się wziął Mike. Śmiechem, żartem nawet mój ojciec do mnie mówi Mike. A jeśli chodzi o Satoshi, to wbrew pozorom nie jest to geneza imienia. Twórcy Bitcoina, Satoshi Nakamoto. Satoshi jest to najmniejsza jednostka Bitcoina, 11-milionowa Bitcoina. To mamy te Satoshi i stąd się wzięło, ponieważ ja na początku swoich kanałów pokazywałem, jak się zbiera te właśnie Satoshi, różne kraniki, darmowe metody zbierania tych Satoshi i stąd się wziął Mike Satoshi.
1: Okej, okay, no to tu mamy wszystko wyjaśnione. Mike, myślę, że najprostsze pytanie ze wszystkich. Jakbyś miał powiedzieć dzisiaj osobie, która nigdy nie słyszała, nie wiem, przyleciała dzisiaj na ziemię, nie było jej tutaj przez może 10 lat, nawet wystarczy i osoba pyta, co to są, Mike, kryptowaluty, bo słyszałam to, czy słyszałem wielokrotnie, nie mam internetu, nie wiem. Jak mi to wytłumaczysz, żebym zrozumiał?
0: Bardzo prosto. Są to po prostu cyfrowe pieniądze, których tak de facto Wszyscy używamy na co dzień, bo praktycznie każdy używa kart płatniczych, te nasze pieniądze w dzisiejszych czasach to są po prostu zapiski na koncie, w rzeczywistości ich w banku nie ma, one są całkowicie cyfrowe, a kryptowaluty są cyfrowymi pieniędzmi, które są niezależne od banków centralnych, więc tutaj nie mamy tego pośrednika, który może nam powiedzieć absolutnie nie możesz przesłać, zajmujemy Ci konto i tak dalej, nie, Ty jesteś swoim własnym bankiem.
1: Bardzo prosto. No to w takim razie idźmy dalej właśnie, no bo dzisiaj jesteśmy w takich czasach przełomowych, mam wrażenie, czyli kryzysowych. Te kryzysy zdarzają się cyklicznie. Jeśli ktoś się tą ekonomią interesuje i wie, że to nie jest nic dziwnego, co się dzisiaj dzieje do dróg pieniądza, inflację i tak dalej, i tak dalej, więc jest to szeroki temat, ale pytanie właśnie, może też takie prywatne ode mnie, ale myślę, że wiele osób się interesuje. Część to wykorzystuje, część nie. Dlaczego? te kryptowaluty tak rosną i dlaczego jest taki wielki boom czy hype, jak to się nazywa? Z czego to wynika? Wiadomo, że tych projektów jest bardzo dużo. Część osób, tak jak mówię, to wykorzystuje i na tym tym zarabia. Dlaczego według ciebie tak szybko się to rozwija albo tak szybko to rośnie?
0: Tutaj jest parę czynników i tutaj muszę rozbić wypowiedź na kilka czynników. Na początku muszę powiedzieć coś smutnego. 99% kryptowalut jest niepotrzebna i upadnie. To tak na początku, żeby troszeczkę ostudzić emocje. Dlaczego kryptowaluty tak rosną? Ponieważ nie ma żadnych sztucznych mechanizmów, które je ograniczają. To jest najprostszy popyt i podaż. Te te dwa współczynniki, popyt i podaż, ale trzeba mieć też świadomość, że tutaj to się kieruje głównie ludzkimi emocjami. Ludzie niestety kierują się emocjami i dlaczego mówię niestety, ponieważ przez kierowanie się emocjami w inwestycjach bardzo często tracimy, Stara zasada, że 90% osób traci 90% kapitału w ciągu 90 dni. Oczywiście ona się odnosi do rybu tradycyjnego i do różnego rodzaju dźwigni finansowych i kontraktów terminowych, ale w krypto to się bardzo dobrze sprawdza. I teraz ludzie nie chcą kupować, gdy spada. Nie kierują się zasadą kupuj plotki, sprzedawaj fakty, bądź też kupuj panikę i sprzedawaj euforię. Uwierz mi, w roku 2019, w styczniu, kiedy bitcoin obił się o 3000 dolarów, nikt nie chciał kupować Bitcoina. Wszyscy mówili, że będzie kosztował tysiąc, że to już idzie do zera, że spadamy i tak dalej. Część osób wróciła jak pobił rekord, część osób kupiła sobie na górkę no bo wtedy warto, bo jak jest 60 tysięcy, to oczywiście kupujemy, bo teraz już na pewno lecimy na 100. Ja nawet nawet sobie tak żartuję czasami przekornie ze swoich widzów i mówię o tym, że ktoś mnie ogląda dłużej to wie, że jak Bitcoin spadł do 30 tysięcy, wtedy była dobra, ostatnio dobra okazja do sprzedaży. I pamiętajcie, że dopiero powyżej 60 się go kupuje, no bo ktoś musi zapewniać płynność na tym rynku. Więc to jest to dodatkowo, trzeba mieć świadomość: odnieśmy się tutaj do Bitcoina, że to jest ograniczona podaż. Praktycznie każdy w tej chwili widzi, jak rosną ceny w sklepach. Każdy w tej chwili widzi, jak szaleje inflacja. I to, że nam rządy podają, że inflacja ma 6 punktów czy 7 punktów, w rzeczywistości gdyby zastosować starą metodologię jeszcze z lat 80., to inflacja przekroczyła już 20%. Każdy, kto kupuje żywność, widzi jak inflacja, inflacja szaleje. Do Dodruk pieniądza doprowadzi do hiperinflacji i do załamania gospodarki. Ludzie starają, się, ludzie starają się uciekać z tego, nie każdego stać na kupno nieruchomości, nie każdego, nie każdy ma miejsce, żeby przechowywać krótce. Kryptowaluty są bardzo dobrze odpowiadające, ponieważ to jest coś cyfrowego, a nowe nasze młode pokolenie bardzo lubi różne cyfrowe rzeczy. To jest bardzo proste w inwestycji. Zakładamy portfel, kupujemy sobie i mamy już kryptowaluty.
1: Ja ja tego tak słucham właśnie z z poziomu pytającego i i, i to wszystko wiem, zastanawiam się, czy wiedzą to osoby, które na przykład pierwszy raz dzisiaj słuchają słuchają o, o kryptowalutach, ale myślę, że słyszały o Bitcoinie i słyszały o Bitcoinie i często... Często, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ale zaraz się się okaże, że właśnie teraz, kiedy kiedy jesteśmy niedawno po najwyższym szczycie, czyli tak zwanym ATH na Bitcoinie i ceny są wysokie, tak, że że niektórzy mówią 70 tysięcy dolarów zaraz będzie. Czy tak jest, Mike, że teraz właśnie jest ten moment, że bardzo dużo nowych osób zakłada pierwsze swoje konta i chce teraz wpłacać pieniądze, kupić sobie tego Bitcoina? Jakbyś, Jakbyś powiedział, czy to jest dobry moment nie po to, żeby właśnie wejść, czy jednak poczekać i uczyć się, że jeśli ktoś zobaczy ten film to i, i, i nie ma żadnego portfela, nie ma żadnego konta, to czy już powinien sobie kupić, założyć konto, czy jednak uczyć się przez jakiś czas, żeby zrozumieć rynek, że ATH i wysokie ceny to nie jest dobry moment?
0: Jeśli chodzi o Bitcoina, to oczywiście nie udzielając żadnych porad finansowych Można by powiedzieć tak przekornie troszeczkę, że zawsze jest dobry moment, żeby kupić Bitcoina, ponieważ Bitcoin historycznie jest tym aktywem, które jeśli odczekamy dostateczną ilość czasu, to on nam urośnie i zrobi nam zyski. Oczywiście te zyski nie będą stukrotne, nie będą pięćdziesięciokrotne, będą kilkukrotne, a oczywiście wszyscy słyszeli w świecie kryptowalut, że w kryptowalutach to się ze stu złotych robi milion i tak dalej. Więc edukacja, o której wspomniałeś, to jest najważniejsza rzecz. Po co jest ta edukacja? Bo jeszcze pół biedy jak kupicie sobie Bitcoina, czy też Ethereum, czy jedną z czołowych kryptowalut. Gorzej jak wpakujecie się w jakieś oszustwo, w jakąś piramidę finansową, które też są na rynku, w jakiś cudowny projekt, który jest reklamowany przez gwiazdy bądź też fałszywe reklamy, wpakujecie się i się okazuje, że po kilku godzinach środków nie ma, zostajecie z bezwartościowym kawałkiem cyfrowego tokena. Więc Edukacja to jest podstawa. Jeżeli czegoś chcemy używać, to powinniśmy wiedzieć, jak to działa. No jeżeli ktoś by nie umiał używać noża kuchennego, to może sobie krzywdę zrobić, tak? Więc tak samo dotyczy kryptowalut. Trzeba mieć świadomość, że z wielką mocą idzie tutaj wielka odpowiedzialność, czyli my jesteśmy własnym bankiem. Jeżeli nie zabezpieczymy dostatecznie swojego komputera, jeżeli nie zabezpieczymy dostatecznie swojego telefonu, transakcji kryptowalutowej nie da się cofnąć. Jeżeli transakcja została wykonana, jej już nie cofniemy a to nie jest tak jak w banku, że konto bankowe jest przypisane do jakiejś osoby, bank ma jej tożsamość, ma dowód osobisty i może w każdej chwili sobie cofnąć transakcję bądź wysłać jakieś zajęcie pomornicze. Nie, nie, to tak nie działa. W kryptowalutach to są cyfrowe adresy, każdy może dysponować setkami, a nawet tysiącami adresów założonych całkowicie anonimowo, wystarcza do tego po prostu portfel, czyli kawałek aplikacji, więc jeżeli ktoś nam ukradnie nasze kryptowaluty, to w 99% my ich na pewno nie odzyskamy i będziemy się uczyć na przyszłość, Więc jeśli chodzi o Bitcoina, trzeba mieć świadomość, w którym momencie jesteśmy. <coughs> Oczywiście tak na 100% tego nikt nie wie, ale moim zdaniem jesteśmy jeszcze na początku tej bańki, która się nam tutaj rozkręca, bo prędzej czy później bańka się skończy. Wchodzą bardzo duże instytucje, wchodzą banki, zaczynają wchodzić rządy, wchodzą miasta na przykład przecież na początku Miami, które tutaj wypuszcza Miami Coina, burmistrz, który bierze pensję w Bitcoinie, gromadzi Bitcoina, w tej chwili zmiana władzy w Nowym Jorku, nowy burmistrz mówi, który też będzie miał pensję w Bitcoinie, też chce uczynić z Nowego Jorku miasto bitcoinowe, miasto kryptowalutowe. Cóż mogę powiedzieć? Nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów bitcoina. Inflacja jest stała bitcoina, pojawia się go co 10 minut średnio 6,25. Już w 2024 roku ta wartość spadnie do 3,125, czyli pojawia się coraz wolniej. O połowę o połowę co 4 lata obcinamy e, podaż bitcoina, a popyt rośnie. Tylko jeszcze taki jeden argument, który mogę tutaj przytoczyć. Będzie, na świecie jest 21, czy będzie do 21 bitcoinów. Jeden bitcoin kosztuje 60 kilka tysięcy dolarów, między 64 a 65 w chwili, gdy to nagrywamy, a na świecie mamy 30 kilka milionów osób, które mają ponad milion dolarów. Więc nawet jeżeli jedna, każda z tych osób chciałaby sobie kupić jednego bitcoina, to nigdy go im nie wystarczy.
1: Mhm. Zgadza się. To wszystko, wszystko, co powiedział Mike, to to, to prawda, więc jednak moja wiedza nie jest taka taka mała, jak jak myślałem, bo ja cały czas się uczę. To już jest taka nieświadoma kompetencja, bo szukałem czegoś, co mi powiesz nowego, ale myślę, że dla wielu widzów będzie to... Ja jeszcze mam tutaj dużo trudnych pytań, więc na pewno będą rzeczy, których się dowiem dzisiaj i to to mnie cieszy. To 21 milionów bitcoinów i to, co powiedziałeś, czyli ta inflacja bitcoinowa, której nie da się dodrukować w przeciwieństwie do tych standardowych pieniędzy, które się drukują na potęgę i dlatego 100 złotych dziś jest dużo mniej warte niż 100 zł, nawet rok temu, a co dopiero 5 lat do tyłu. Wspomniałeś tutaj kilka minut temu o tym, dla niektórych to może był szok, że 99% projektów upadnie i chciałbym właśnie do tego wrócić. I powiedz mi, ile teraz jest obecnie projektów, no bo ich są setki, tysięcy może nie, ale tysiące i jak uważasz, ile z nich ma jakieś podstawy, żeby faktycznie pozostać na rynku?
0: Ile ma z nich podstawy? Myślę, że kilkadziesiąt. W tej chwili według tego, co podaje mi Coingecko, jest 10 693 projekty. To są projekty listowane na trackerze. Trzeba mieć świadomość tego, że każdy może stworzyć swój projekt kryptowalut. O ile te główne projekty mają własną sieć, wymagają sprzętu, który utrzymuje tą sieć, wymagają bardzo często górników, bądź też osoby, które zatwierdzają transakcje, to my możemy wypuścić tak zwany token. Token jest to kryptowaluta, która chodzi na sieci obcej, czyli słyszeliśmy na pewno o tokenach na Ethereum, które, które są wypuszczane. Wypuszczamy własną kryptowalutę, to się robi w przeciągu pięciu minut, w tej chwili kosztuje grosze. Każdy może stworzyć swój projekt kryptowalutowy. Stąd się bierze ich koszmarna ilość. I oczywiście w części jest to celowe próby, prób, prób, celowa próba wyciągnięcia pieniędzy, czy to w sposób legalny bo w formie crowdfundingu, gdzie jasno w regulaminie jest napisane, że kupując ten token możesz, należy ci się tylko uśmiech prezesa i nic więcej, kryptowaluty nie są w większości przypadków zdecydowanej papierami wartościowymi, to nie są akcje, gdzie dostajemy dywidendę, to nie jest prawo głosu i tak dalej. Są oczywiście można powiedzieć wyjątki, ale to są pojedyncze przypadki, Tak naprawdę w większości przypadków kupujemy spekulacje. Do tego dochodzi to, co mówiłem, że każdy może założyć projekt kryptowalutowy, do tego dochodzi euforia na rynku, czyli ludzie, którzy wierzą, że coś cudownego zarobią, do tego dochodzą genialne pomysły, bo ja zrobię To lepiej. Po prostu robimy kolejną kopię projektu. W większości przypadków projekty kryptowalutowe są w otwartym kodzie, one są publikowane, te kody na GitHubie i można sobie takie repozytorium pobrać, zrobić po prostu własny token, który będzie się nazywał, nie wiem, Bitcoin 17.0 nie ma tutaj żadnych ograniczeń, my to zrobimy lepiej. Już mieliśmy bardzo wiele kryptowalut, które, mówiąc o technologii teraz blockchain i o samym bitcoinie, czyli o technologii, na której działa działa bitcoin, bitcoin to jest tak zwany blockchain 1.0, później były blockchainy 2.0 w stylu Ethereum, bo to są te smart kontrakty, później były 3.0, w tej chwili już są nawet blockchainy 4.0. A tak de facto większość kryptowalut nie rozwiązuje żadnego problemu rynkowego, jest po prostu kopią jakiegoś pomysłu i o ile... Kilka kopii jest ok, tak jak mamy, nie wiem, w systemach płatniczych mamy Visa, Mastercard, American Express i tak dalej. To nie znaczy, że powinniśmy mieć teraz nagle, nie wiem, 7 tysięcy różnych systemów płatniczych, bo to jest kompletnie bez sensu. Na to na rynku nie ma miejsca. Tak samo w świecie kryptowalut. Są kryptowaluty, które rozwiązują konkretne problemy rynkowe, dają dostęp do nowych funkcjonalności, bo pewne rzeczy zostały wymyślone, które wcześniej nie istniały na tradycyjnym rynku finansowym, są przede wszystkim tanie w przesyle, szybkie, w większości przypadków nie można nas ocenzurować, jeśli chodzi o przesył kryptowalut i dodatkowo, tak jak mówię, obniżają koszty. Ja zawsze twierdzę, że jeżeli mamy osiągnąć sukces długoterminowo oczywiście, to albo obniżamy koszty jakiejś działalności i wtedy mamy zastosowanie, przedsiębiorcy będą chcieli to stosować, no bo po prostu będą mieli mniejsze koszty, albo maksymalizujemy zyski, czyli dajemy dostęp do nowych rynków, do nowych możliwości, do nowych funkcjonalności, które w tej chwili nie były znane do tej pory na rynku i to jest gwarancja sukcesu. Większość kryptowalut to są po prostu kopie istniejących rozwiązań, czyli ktoś wpadł na pomysł, a my go kopiujemy i twierdzimy, że zrobimy to lepiej.
1: Zatem, Mike, powiedz nam tutaj wszystkim kilka przykładów projektów, bo wielu osobom wydawało się, że kryptowaluty to jest właśnie tylko tylko podbijanie ceny, tak? że kupujemy, ktoś kupuje, tu wzrasta, zarabiamy, wychodzimy z rynku i i, i zarobiliśmy i na na tym to polega. Podaj kilka przykładów projektów, które znasz i które uważasz, że są naprawdę świetne i mogą lub już nawet zmieniają w tym momencie świat i ludzie o tym nie mają pojęcia.
0: Zaczynając z Bitcoina, który oczywiście. oczywiście zapewniając nam tą wolność, zapewnia, zapewnia w tej chwili całkiem niezłe możliwości przenoszenia kapitału. Co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce mamy i zresztą w Unii Europejskiej też exit tax. Jeżeli chcemy wyprowadzić się z danego kraju, to za swój majątek obetną nam kawałek naszego majątku. Póki co jeszcze w Bitcoinie majątek można przenieść, wyprowadzając się. Jest akceptowany praktycznie wszędzie na świecie. E- Podałbym tu też przykład Ethereum, który tworzy tak zwane inteligentne kontrakty. To jest taka cyfrowa umowa, możemy właściwie dowolne rzeczy zaprogramować. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w bardzo wielu aspektach jeszcze jest to nieuregulowane, bo o ile możemy sobie pewne rzeczy przenieść do świata cyfrowego i w tym świecie cyfrowym załatwiać, o tyle gdzie jesteśmy, są pewne rzeczy, no powiedzmy, nie, podajmy przykład nieruchomości, czy też jakieś rzeczy, które jednak odnoszą się do tego fizycznego świata. To tutaj, jeżeli nie mamy regulacji, no to, wiadomo, sam cyfrowy zapis nam nic nie daje różnego rodzaju zdecentralizowane finanse, pożyczki, chociażby taki projekt z głowy wyciągając, nie reklamując Celsjusz, który udziela pożyczek różnego rodzaju instytucjom, dużym traderom, na bazie tego, system działa dosyć prosto. My wrzucamy do takiego worka, za to, że wrzucamy do worka, dostajemy kilka procent w skali roku, bardzo różnie powiedzmy do dziesięciu, a oni, o nas, nasze pieniądze są obracane, dodatkowo pożyczane osobom, które płacą, które płacą Celsjuszowi za pożyczenie tych pieniędzy. Oni na tym zarabiają, my na tym zarabiamy, nie mają jakiejś potężnej infrastruktury jak banki, więc, więc mogą się podzielić z nami dużą częścią swojego zysku. Cóż jeszcze? Przychodzi mi do głowy na przykład projekt, na przykład projekt Power Ledger, który zajmuje się zajmuje się różnego rodzaju pośrednictwem, może nie pośrednictwem, sprzedażą energii. W Polsce jest to oficja, ale powiedzmy producenci energii w innych krajach, wiem, że to w Japonii, działa w Stanach Zjednoczonych, mogą się dodać, dogadać bezpośrednio z odbiorcami energii i sprzedawać swoją nadprodukcję energii bezpośrednio tym odbiorcom, bez żadnego pośrednika. Oczywiście sieć energetyczna jest zawsze pośrednikiem, bo nikt nie buduje własnej sieci energetycznej, to jest... To jest między innymi taki pomysł. Wszelkiego rodzaju projekty, tutaj akurat nie będę wymieniał konkretnego łańcuchy dostaw, które obsługują łańcuchy dostaw, gdzie Technologia blockchain pozwala na to, żeby te zapisy w blockchainie były niezmienialne. Jeżeli my wprowadzimy coś do blockchaina, to, to już tam zostaje. My nie jesteśmy w stanie tego zmienić, więc możemy śledzić cały łańcuch dostaw danych produktów, gdzie został odebrane, w jakim miejscu jest. Możemy mieć pewność, że nikt tych danych nie podmieni. Jakiś etykiet, nie etykiet, i tak dalej. Tu jest fajny taki projekt, między innymi Łabi, który walczył z fałszowaniem żywności w Chinach. Tam były stosowane pe- specjalne chipy, które zabezpieczały t- tę żywność, a my mogliśmy zeskanować sobie takiego chipa poprzez technologię NFC czy przez kody QR i sprawdzić, jakie jest faktycznie źródło pochodzenia tego produktu od samego początku, od surowców, poprzez cały łańcuch dostaw aż do tego finalnego produktu w sklepie, bo prew pozorom w Polsce możemy nie znać tego problemu, ale w Chinach podróbki żywności jest bardzo, ba- są bardzo powszechne, plastikowy ryż, jakieś tego typu rzeczy. W Polsce się trochę możemy z tego śmiać, bo możemy, dostać tylko produkty żywnościowe gorszej po prostu jakości, no ale tam są naprawdę podróbki, tam są naprawdę podróbki, podróbki tych, tych produktów. Dodatkowo chociażby firma Nike, z tego co wiem, zaczęła wprowadzać, zaczęła wprowadzać właśnie takie przy użyciu technologii blockchain, wprowadzać różnego rodzaju weryfikację wiarygodności i autentyczności swoich produktów. System bankowy nie wiem, czy wiecie, ale Allior Bank, tak samo PK, używają technologii blockchain, Allior nawet w ogóle chyba Ethereum używa do pewnego rodzaju wrzucania cyfrowych zapisów, które są później niezmienialne, e, oczywiście nie są to dane wrażliwe które później pozostają na na tym blockchainie i tam są trzymane. Także tych zastosowań i projektów jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo bardzo wiele. Nie sposób tu ich wszystkich wymienić. Są kryptowaluty, które przykładowo jak nano dokonują natychmiastowych transakcji. To oczywiście są niskowolumowe nowe transakcje, ale powiedzmy, ja wysyłam i to dosłownie w ciągu pół sekundy masz to u siebie na portfelu.
1: Ta ostatnia rzecz, którą teraz powiedziałeś, jakby urodziła w mojej głowie taką sytuację, która kiedyś się wydarzyła, o której słyszałem. Właśnie pytanie, dlaczego pieniądze z jednego banku są przesyłane czasami przez kilka dni, no bo zrobisz przelew w piątek, z banku X i w banku Y masz te pieniądze dopiero w poniedziałek i to często po południu, zależy o której będą te, te, te sesje. No i miałem kiedyś taką osobę, która pracowała w banku inwestycyjnym no i opowiadała mi, że po prostu były takie pokoje traderów i banki miały jakby nie wiem, paczki przesyłu tych przelewów klientów i miały jakiś czas żeby obrócić tymi pieniędzmi zarobić część tych pieniędzy dla siebie, podzielić te wszystkie przelewy na 10, żeby oczywiście zmniejszyć ryzyko, grać tymi pieniędzmi na giełdach, zarobić na siebie, a dopiero później przesłać klientom ich pieniądze, więc zobacz, to jest świetny przykład jak działają tradycyjne banki a jak działają chociażby właśnie jak działa cały blockchain, który możemy wysłać, wykorzystać do wysyłania natychmiastowego swoich, swoich pieniędzy Dobrze, Mike. Oczywiście, że tak. To są, no, drugi przykład, który mi się teraz przypomniał dosłownie chyba kilka dni temu, jedna z osób, może niekoniecznie będę mówił, o kogo chodzi, nieważne, ale ale sytuacja z banku dużego w Polsce, gdzie osoba chciała kupić kryptowaluty ze swoje pieniądze, ze swojego banku i zostały jej wszystkie konta zablokowane, i, i, I pytanie właśnie, jak, jak ty uważasz, czy banki w ten sposób walczą z tym, że, że widzą, że ta konkurencja kryptowalut już im wchodzi na ich podwórko i czują się zagrożeni?
0: Powiem w ten sposób, tej rewolucji już nie da się zatrzymać, a jeśli chodzi o banku, o bank, jeśli bank, oczywiście jak macie kredyt w banku jest trochę trudniej, tak? no bo, bo jest, ale załóżmy, że nie macie kredytu w banku i macie jakieś tam pieniądze swoje w banku utrzymane. Najlepszym sposobem, i tutaj udzielę porady w tym momencie, to jest telefon do banku i użycie dobitnych, można też czasami użyć niecenzuralnych słów, do tego to są wasze pieniądze i oni nie mają prawa mówić wam, na co wy je możecie wydawać. To są wasze pieniądze. Ja nie mówię o kartach kredytowych, bo to jest osobny temat. Wtedy bank pożycza pieniądze. mówię o tym, że masz pieniądze na koncie. Z mojego doświadczenia, chociaż ja całe szczęście jestem poza systemem bankowym, posiadam tylko kartę kredytową, oczywiście nie mówimy o sprawach firmowych, bo w Polsce nie da się bez rachunku bankowego firmy prowadzić, powiem w ten sposób. W najbardziej ekstremalnym przypadku jednego z widzów po siódmym telefonie bank sobie odpuścił, bo on był coraz bardziej dobitny, coraz bardziej oczywiście trzeba też zrozumieć troszeczkę, żebyśmy już tak nie nie tak mocno, trzeba też zrozumieć, jest bardzo dużo oszustw na rynku kryptowalut. Oczywiście w skali to jest, to jest jakiś tam u, ułamek procenta, niemniej jednak są to konkretne pieniądze, więc ja wolę, żeby ten bank raz czy dwa razy zadzwonił do tego klienta i zapytał się, czy pan na pewno Zakupuje kryptowaluty i niech ten klient to potwierdzi, niż później będzie lament w internecie: Ci źli kryptowaluciarze mnie okradli. Więc tutaj banki oczywiście próbują z tym walczyć, ale patrząc po tym, że Bank of America, JP Morgan, e, kogo my tam jemy, e, Goldman Sachs i te największe światowe banki, City, Wizy, e, Mastercardy, PayPal, wszystko weszło w kryptowaluty, e, to te banki, które dalej uważają, że to się da, da się z tym walczyć i czy można to zignorować? No to bardzo źle skończy
1: to były, to myślę, że to były ważne słowa dla osób, które się zastanawiają i myślą sobie, że siedzi tu jakiś Mike, siedzi tu jakiś kuszu i rozmawiają o czymś, co cały czas jest wirtualne. Nie widać tego. Jeśli chciałbym zainwestować yy, załóżmy w złoto, dzisiaj rano miałem Zooma yy, z Jackiem z Finansowego prepersa, rozmawialiśmy właśnie o złocie i pokazywał sztabki i to można zobaczyć, więc ktoś mi powie, Grzegorz, Mike, przecież tych kryptowalut nie widać, no ale te słowa twoje o największych bankach inwestycyjnych, o funduszach emerytalnych również chyba ze Stanów Zjednoczonych, które nie wiem czy już weszły, ale na pewno szykują się, aby część kapitału swoich klientów, czyli emerytów inwestować w rynek krypto, więc chyba patrząc z boku może się to rozwijać.
0: Oczywiście, że może się rozwijać, no to dorzućmy jeszcze pana Tima Cooka, CEO firmy Apple, który ostatnio przyznał, że posiada kryptowaluty. Oczywiście z na razie Apple jeszcze nie bierze, nie bierze do swoich skarbców kryptowalut, ale nie zaprzeczył, że będzie taka możliwość. Mamy Steve'a Woźniaka, mamy Ilona Maska, który jest chyba takim guru młodego pokolenia, twórca firmy Tesli, twórca SpaceXa, Zarówno SpaceX, Tesla, jak i sam Elon Musk posiadają kryptowaluty. Jeszcze niedawno, była, jeszcze niedawno była taka możliwość kupowania Tesli za bitcoiny. Później pojawiły się oczywiście jakieś tam zielone rzeczy, w które nie będziemy wnikać, ale szybko został wyjaśniony Elon Musk i w tej chwili, i w tej chwili niewykluczone, że te płatności powrócą. AMC, potężna sieć kin i teatrów w Stanach Zjednoczonych. Tam są z tego co wiem setki tych, tych punktów wprowadziła płatność kryptowalutami. Naprawdę. W Polsce, nie reklamując, pyszne.pl, myślę, że można powiedzieć, można zapłacić kryptowalutami, można zapłacić bitcoinem, można zapłacić kryptowalutami za jedzenie. Także takich zastosowań jest bardzo wiele. Pomimo tego, że my jesteśmy jeszcze jak ci, ci ludzie, którzy układali kolej przez prerię w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy w tym momencie, wbrew pozorom, to jednak to się coraz szybciej rozwija. Myślę, że kryptowaluty będą rozwijać się szybciej niż rozwijał się internet. Coś takiego, że one zostaną zakazane i tak dalej. Myślę, że to powoli, powoli odchodzi gdzieś już tam na śmietnik historii. To jest fikcja, a to, że będą coraz bardziej srogie regulacje, no to 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 jest coś, do czego musimy się przyzwyczaić.
1: I myślę, że w tym momencie... Tutaj postawimy kropkę, o tych regulacjach też będziemy sobie rozmawiać w drugiej części, bo prawie pół godziny rozmowy za nami, zapraszamy na kanał Majka Satosiego po więcej informacji i zapraszamy również na drugą część, która wkrótce pojawi się na kanale. Dzięki Majk, do zobaczenia.
0: Dzięki, cześć.